0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de data World. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Audefroy et on va regarder cette semaine comment ça se passe exactement dans les noms de domaine. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était qu'un nom de domaine, des suffixes, des sous-domaines. J'y comprends strictement rien, j'ai demandé à Marc de venir nous expliquer ça. Allez, c'est parti, on y va. Salut Marc, comment ça va Salut Jean-Louis. Dis-moi, tu peux te présenter en deux minutes oui, bien sûr, ça fait trois ans maintenant que je travaille à OVH sur les noms de domaine. Donc, tout de suite après ma sortie des études, en fait, je suis arrivé à OVH. Euh, sinon, en dehors de vraiment de, ma, de mon métier sur les noms de domaine en tant que développeur, vraiment à OVH, euh, je suis pas mal dans les communautés techniques à Rennes. Donc, soit par exemple Golang User Group, parce que je suis, je suis un développeur Go, Et, euh, mais euh, également dans d'autres communautés, par exemple le donc tu es organisateur dans le Brescamp co-organisateur on est tout, on est tout un, un groupe il y a Horatio aussi <coughs> qui est dedans je ouais, crois ouais. il y a Horatio également qui est, qui, est, qui est dedans qui est un là, peu moins c c cette année il avait d'autres préoccupations quoi, mais on est suffisamment nombreux pour justement pouvoir se relayer et tout ça quoi. et c'est quand euh, le ah, donc train, là c'est euh, le, le fin mars à du, du 20 au 22 si mes souvenirs sont les CFP sont terminés les CFP se terminent là en fin de semaine ok alors c'est jusqu'à vendredi c'est ça c'est le moment de faire un dernier rush là-dessus Ok, super. Euh, du coup, je te pose la question tricky du mercredi, comme on le fait chaque semaine. Ça marche. Je démarre un business aujourd'hui, je prends un .com ou je prends un .fr Alors, c'est une vaste question. S'il y en a un des deux qui est pas pris, bah, comme ça, la question ne se pose pas. Si les deux sont, sont pris, bah, la question ne se pose pas non plus. Si les deux ne sont pas pris, alors ça dépend en fait, du, du business que, que vous avez derrière en fait si jamais si jamais, euh, si, si jamais en t'as fait, un business axé peut-être plus local ou, par exemple au niveau des services publics ou, ou plus proche où en fait tu vas pas avoir d'acteurs internationaux finalement avoir un fr, ça suffit peut-être largement quoi. un point .com on va peut-être plus l'avoir si on, on veut avoir une portée internationale après ça se discute finalement en France on est beaucoup axé sur le point .com et le, et le point .fr on... Enfin, c'est très régulièrement qu'on voit les deux, quoi, soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas vraiment de particularité. Mais en fait, il faut savoir que cette question de justement de tiens, est-ce que tu choisis un .fr ou un .com, bah ça change vachement en fait par rapport au, au pays. Euh, par exemple, en Allemagne, ils sont vraiment portés sur le .de plutôt que sur les autres extensions. Et certains d'autres pays vont être vraiment l'inverse, leur euh, leur leur country code donc euh, de d'extension. Et eh ben, en fait, ils ne vont pas l'utiliser du tout. En fait, vont... c'est culturel. C'est ça, c'est vraiment culturel. Quoi. Et c'est vraiment marrant de voir, en fait, sur les pays bah, que la culture elle diffère totalement sur un domaine. Aujourd'hui, je veux démarrer mon entreprise. Euh, je veux être entrepreneur. Je vais commencer doucement par, par exemple, une boîte de conseils euh, dans la data, par exemple. Je vais plutôt, tu conseilles plutôt de prendre un .com ou un .fr. Imagine qu'il y a le nom qui me plaît, le .com est déjà pris. Est-ce que je prends un.fr .fr ou je change de nom de business euh, qui sont... bah, ça dépend en fait c'est dans... déjà un conseil dans quoi dans, que... le, dans la data le conseil là comme ça je vais je vais chercher principalement euh, je sais pas moi des, des partenaires des retailers euh, euh, je vais être prestataire auprès d'Orange et choses comme ça en fait euh, c'est je conseillerais plutôt un com mais il peut y avoir par exemple un, une alternative si ton marché est plutôt européen t'as le point EU, okay. qui est le point Europe qui est assez en fait, celui-là est assez marrant en fait. Si tu regardes en fait dans, si on explique un peu déjà ce que c'est les, les différents, euh, le, ce que c'est déjà un nom de domaine. On va partir de là. Un nom de domaine en fait c'est euh, vraiment le, la totalité du, euh, du, du nom fr est un nom de domaine c'est pas juste une expression c'est un nom de domaine si on prend la RFC qui stipule ce que c'est un, un nom de domaine on alors on commence on... déjà RFC -ce que ouais. tu peux m'expliquer ce que c'est RFC en gros c'est les documents qui régissent un peu tout ce qui existe sur, dans le milieu de l'IT c'est un peu les documents qui font référence c'est euh, ce qui va déterminer un standard vous okay. avez une RFC sur le protocole HTTP, une RFC sur le protocole STP, une RFC sur le protocole EPP, on en reviendra plus tard. Il y a vraiment des, des RFC sur tout. Elles ont différents, différents stades de maturité parce qu'en fait, une RFC, on va dire, est, est plus politique que technique. En fait, c'est ce qui va avoir de la prise de décision. C'est finalement dire que bah, tel protocole ou tel on va dire, workflow technique est un standard, ça implique beaucoup de choses. Et donc là, ça implique il... que les fabricants vont que, les 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 dessus, les que les développeurs que les développeurs s'allent dessus ouais. voilà. et en fait ce qui se passe c'est qu'il va y avoir des propositions de RFC et en fait euh, on voit beaucoup ça dans le milieu des DNS où euh, typiquement en fait, il y, y a plus de RFC qui sont en expérimental ou en euh, bah, admises un peu bah, par l'utilisation que vraiment implanté dans le marbre. Je crois que de souvenir, donc j'ai peut-être une bêtise, mais de souvenir, je crois qu'il n'y a que deux RFC qui datent des années 80 qui sont vraiment implantés comme internet Tout le reste, c'est <coughs> eh ben, un peu, du, euh, voilà, c un peu du, de l'utilisation et, et c'est un, un beau bordel. Ok, en fait, donc, que là on a compris ce que c'était que la RFC, donc si je reviens euh, à ce que tu me disais sur les noms de domaine. On... C'est ça. Si on regarde la, la RFC, on... les noms de domaine, en fait, de, leur nom c'est FQDN pour Full Qualified Domain Name. Et si on regarde cette RFC, ce que c'est un nom de domaine, c'est un, 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 une, une succession de labels donc qui sont alphanumériques avec des nombres et euh, avec certains caractères spéciaux séparés par des points. Okay, je, prends avec à la table fin point. je prends mon database world à moi. C'est www.datablesward.com. C'est ça. Tout ça, c'est un nom de domaine. www inclus En okay. fait, www, c'est juste, un, euh, juste une. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça Pas un standard, mais un une, best practice, une best practice, voilà, pour euh, voilà pour euh, pour désigner un, un site internet. Mais c'est uniquement ça en fait. D'accord. Donc tu me dis qu'un ce qu'on appelle un nom de domaine, c'est www.machin.com ou alors sans sans le W devant. Tout. Tout. Tout, 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 tout compris. Tout. Tout. Tout est. Enfin. En fait www.toto.fr est un nom de domaine. Toto.fr est un nom de domaine et fr est un nom de domaine. D'accord, tout ça, c'est un nom de domaine. C'est pour ça que, par exemple, typiquement, quand on parle d'extension, de eh ben, c'est un peu flou, en fait. Prenons l'exemple. En fait, Par exemple, si tu prends le, 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 le cas du point .fr, en fait, il existe des SLD. Donc, en gros, si, euh, si je reprends, on va dire que le point .fr, c'est un TLD, pour Top Level Domain Name. C'est le premier mot. Tiens. Après, on a le SLD, Second Level euh, Domain. Donc, c'est en partant de la droite que tu es en train de dessiner. C'est ça, on parle okay. tout le temps de la droite. Donc si on prend le chirurgien-dentiste.fr, en fait, il est composé d'un TLD, d'un SLD, mais en fait, tout ça, c'est un suffixe. Parce que toi, tu peux commander un, euh, un, euh, un, pour un euh, chirurgien dentistefr Une petite particularité, c'est qu'en fait, ce, ce, ce suffixe est réservé pour le chirurgien-dentiste. En fait, derrière, du coup, lors de la phase de création du nom de domaine, tu vas avoir des documents à fournir pour prouver que tu es bien, euh, bien chirurgien-dentiste, il va y avoir l'ordre des médecins qui va valider. Enfin, et chose. ça, ça c'est l'institution qui s'est réservée ce, sous ces top-level domaine et... Ce suffixe, ouais.
1: Pardon, deux suffixe suffixes. Ouais. Deux ce, ce
0: suffixe, suffixe donc qui ouais. est la concaténation du top-level et du ça. secondaire. Mais oui, il pourrait deux y en domaines. avoir trois, en fait. Trois, quatre, cinq, en fait. On va parler de suffixe, c'est pour désigner, ok, quel est vraiment ce que toi, tu as acheté, ce que toi, en fait, finalement, tu es propriétaire. D'accord Ce qui t'appartient. Et après, tout le reste. En fait, toi, finalement, ce qui... à partir du moment où tu es propriétaire d'un le domaine, tu, en fait, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en fait, à partir de, de ce suffixe. Donc, je peux en rajouter des suffixes, Donc, tu peux, créer des sous-domaines. C'est ça. Tu peux après créer autant de sous-domaines que tu veux. Tu peux fonder et, et les revendre. C'est ça. Et mm -hmm. euh, typiquement, c'est ce que euh, Free avec leur blog faisait. Quand tu avais hein, ton blog en .free, .fr ou euh, je ne sais plus trop quoi. Et Skyblog, c'est pareil. Les, les vieux Skyblog, c'était pareil. C'est que des sous-domaines. D'accord. OK. Donc là, je suis à peu près clair sur euh, ce qu'on dit domaine, sous-domaine... Donc si j'ai un, j'ai acheté le point biz euh, qui existe, si je fais .com.biz, ça ça m'appartient .com.biz, je peux faire un business dessus. C'est ça. Si je reprends sur euh, chirurgien-dentiste.fr, euh, tu m'as dit que je vais me donner des documents légaux pour démontrer que je suis chirurgien dentiste. Ça c'est l'institution qui a acheté qui va définir les règles de vente et d'application ouais. de son domaine. Ouais. Alors je réponds à la suite. Du coup là on va on va un peu plus se creuser sur justement, les différents acteurs qu'il y a dans les noms de domaine mmh. là toi tu parles en tant que client final je veux ouais. acheter un nom de domaine mais en fait derrière tu vas aller voir qui tu vas aller voir ce qu'on appelle un registrar c'est quoi un registrar derrière je vais venir du coup derrière il va y avoir un registri et puis tu as l'ICAN donc en gros ce qu'il faut retenir c'est ces trois acteurs là registrar, registri, ICAN c'est ça c'est les trois acteurs on va dire principaux de, des noms de domaine d'accord donc tu vas voir l'ICAN L'ICAN, c'est la police des noms de domaine. C'est elle qui, justement, fixe un peu toutes les règles autour des, des, euh, des suffixes. D'accord C'est elle, par exemple, qui... Euh, en fait, elle a, elle, a un, elle a un petit groupe qui s'appelle euh, Yana, qui, en fait... Euh, la, enfin, la CAN est une autorité de régulation d'Internet. Et, en gros, il y a une sous-partie, qui est le, Yana, qui, elle, entre autres, euh, bah, va attribuer, justement, les, les, les noms de domaine, enfin, les suffixes. Si tu préfères. Donc, par exemple, c'est la FNIC. Elle, elle, avait, elle avait rempli un dossier dire à l'ICAN « nous, on aimerait bien gérer les points FR. » Donc, en fait, c'est l'ICAN qui a autorisé l'AFNIC à gérer les points FR. Donc, l'ICAN, ça contractuel. I-C-A-2-N. C'est ça. Ça, c'est un organisme international. Ouais, c'est un organisme Alors, en fait, c'est assez marrant. En fait, l'ICAN, c'est extrêmement politique, plus que technique. En fait, historiquement, l'ICAN, c'est une société américaine et elle est passée en fait en 2016 là dans le giron international euh, mais il y a eu énorme pression pour que ça arrive. Euh, C'est euh, bah, le gouvernement Obama qui avait du coup libéré finalement CAN À la base, à la toute base, donc avant les années 2000, CAN avait été créée mais elle devait se désengager en gros de l'hégémonie de américaine, enfin de l'appartenance la, américaine, dans les, dans, en 2000. D'accord Il a fallu 16 ans de plus pour que ce soit réellement fait. Il y avait tout, toujours des, euh, bah, des, euh, des excuses. De, ouais, mais en fait, euh, la CAN doit, être, euh, doit, doit euh, avoir certains prérequis pour pouvoir se débarrasser, enfin pour devenir indépendante tout ça quoi. Donc je crois plus te les dire quoi, mais euh, je connais pas le, le dossier quoi, mais euh, suffisamment quoi, Mais euh, enfin voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que les Américains ont eu du mal vraiment à lâcher la parce qu'en fait finalement si on regarde la et les organismes dont elle, dont elle est composée, il y a YANA Donc i -A -N -A. Et en fait typiquement l'IANA c'est elle qui, euh, qui euh, est chargée de, du coup bah, de d'attribuer les IP de définir les protocoles, typiquement pourquoi est-ce que le, le, je sais pas moi le, le HTTP c'est le port 80, bah ça en fait c'est Yana qui l'a décidé. Donc après il y a ça a été dans les RFC tout ça quoi. Mais mais voilà en fait c'est à elle qui appartient ce, ce genre de droit. Donc il va y avoir également, euh, ouais, bah, il y a l'attribution des, des domaines, les numéros sur Internet, donc les adresses IP. Euh, bref, elle a d'autres, euh, deux, deux attributions quoi, mais qui sont en fait assez au cœur de, de toutes les choses et euh, je sais que dans les années du coup bah, de 2000 à 2016 quoi euh, avec l'histoire de la Chine ça, il y a eu pas mal de pression en fait auprès des Américains pour lâcher un peu la, la pour lâcher un peu finalement le, la canne quoi mais c'est un truc de malade Ça veut dire que les Américains ils ont super bien joué ils ont de base verrouillé l'internet en s'assurant bon que c'est un peu ça tout passé ouais. par ouais. eux en fait le problème euh, en fait le problème c'est on va dire, dire que je suis anti-américain en fait faut que je fasse attention. En fait, c'est surtout que ça, ça pose des. En fait, c'est plus un. Enfin, après, c'est plus de... la politique, tout ça. C'est que finalement, ça pose des conflits d'intérêts. Typiquement, quand l'ICAN elle doit donner un TLD, à, euh, enfin, un suffixe à un organisme, euh, typiquement, si on regarde tout ce qui est. Euh, on reviendra tout juste après, hein, mais si on regarde les news TLD, par exemple, les, les points top, les points app, les points machin, enfin, en gros, tu vas avoir tout un tas d'extensions de, un peu originaux. Mais du coup, en fait, ça veut dire que quand tu vont monter des densiers, on peut regarder. Cher et tout ça, quoi. Sauf qu'il y a un moment, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Pourquoi est-ce que euh, euh, la CAN pourrait très bien euh, favoriser une boîte américaine plutôt qu'une autre boîte, quoi. Donc il y a des conflits d'intérêts. Pareil au niveau politique, finalement, il y a un siège qui est qui est donc a, je, je sais plus trop combien de membres, quoi, mais il y a dans les membres qui prennent des décisions, du coup, il bah, y, y a des registres rares, il y a des registres, il y a, a d'autres registres, enfin, il y, y a des registres, donc on va y venir, les registries, on, on va venir juste après. Donc voilà, il y, y a tout un tas d'acteurs finalement qui prennent des décisions là-dessus, quoi. Et donc ça ne peut pas appartenir. Finalement en fait c'est comme si on disait bah en fait l'internet, euh, les standards d'internet vont être euh, vont être gérés par un pays quelconque. Alors que l'internet c'est juste c'est à tout le monde c'est à tout le monde voilà. Et du coup maintenant ils sont chez qui euh... Euh, maintenant je crois que c'est bas c'est sont enfin ils sont ils sont indépendants. C est c est pas indépendants, ils dépendent de qui ils dépendent de je sais pas je dis à Corée, mais de l'ONU euh, euh... à qui ils rapportent. Alors, je vois, tu me poses une colle je crois que c'est juste une association enfin euh, voilà c'est une ONG quoi. Ok, et euh, c'est peut-être hein, mais... si je veux acheter le point up, parce que je sais que ouais. je sais que Google l'a acheté, ouais. euh, Google l'a acheté 25 millions ouais, en 2016, euh, le point up, en réalité, si moi j'avais voulu le faire, combien ça aurait pu me coûter En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas vouloir avoir un, un tel... En fait, tout le monde ne peut pas avoir un tel dé. En fait, c'est vrai que c'est une question que peut peux se poser, bah tiens, pourquoi est-ce que moi j'aurais pas mon point haut de froid et j'aurai mon site web dessus quoi par exemple. Quoi. En fait ce qui va se passer c'est que euh, l'Ican va va décider d'ouvrir en fait il, là ça c'est fait bah, du coup avant un peu avant la 2010 quoi, ils avaient ouvert du coup tout un tas de de, de tels des savants si on, on, on va on, on va commencer par la base déjà si on regarde les les euh, on va dire les anciens euh, suffixes. Donc comme .com point .fr com. Point .de En fait on, on va parler de gTLD pour les globales euh, Top, les, level les top level domain. En fait, tu vas avoir les, le point com, le point net, le point info, le euh, quest qu avait Le, le point biz. Cela, en fait, on va dire que c'est les, les vieux, suffixes, les vieux TLD. Donc, ça, ça s'appelle les gTLD. Ensuite, tu vas avoir les ccTLD, pour country code TLD. C'est là, en fait, où dedans, tu vas placer tout ce qui est .fr, .de, .uk, U est un peu un peu particulier, c'est en fait finalement le point U, bah c'est c'est l'Europe, c'est un pays l'Europe. Mais tu vois, c'est une, institu une, une, ouais, une institution, on va dire, localisée. Euh, le point I.O. Est, est un pays, en fait. le pas... point AI est un pays. Et le point AI est un pays. En, de toute façon, en règle générale, quand c'est euh, deux lettres, c'est un pays. C'est un D'accord. Voilà. Et puis, du coup, là, il va y avoir la nouvelle génération. C'est pour ça qu'on appelle ça des NGTLD, New Global TLD. Où là, en fait, on va avoir un peu tout et n'importe quoi. On va avoir le, le, le point, tous les points locaux. Par exemple, les points BZH, les points paris, on va avoir les points love, les points app, les points enfin, point un peu ce que ce qu'on ce qu veut. Donc, en fait, euh, là, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'ICAN a décidé d'ouvrir tous ces nouveaux TLD, en fait, on pouvait déposer un dossier auprès de l'ICAN. On peut toujours, d'ailleurs, je crois. Euh, en fait, on dépose un dossier et on dit, bah, moi, j'aimerais avoir tel point. D'accord Là-dessus, là il va falloir répondre à des critères. Typiquement, il va falloir dire, bah ouais, c'est pour une marque. Typiquement. C'est pour une, une compagnie. Ou alors c'est pour un, 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 une, une géographie particulière, pour un .bzh ou Paris. Donc en gros, tu as quatre critères comme ça. Je ne connais plus par cœur, mais voilà, tu as quatre critères. Tu ne peux pas juste. Ah ben moi je veux juste pour le fun. Déjà, en fait, il y, y, y a un ticket d'entrée qui est assez cher, est, je crois qu'il est à 250 000 euros ou dollars. Donc euh, voilà, c'est. Voilà. Je, je sais qu'il y, y, y avait un. C'est un.. Je crois que c'est un un businessman de Hong Kong qui avait pris son propre... Euh, je sais plus comment il s'appelle. Il avait pris en fait son propre nom de domaine. Mais en fait, il avait pu justifier par rapport à sa, à sa marque, en fait, sa notoriété. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il avait pu. Mais sinon, en tant que personne, personne physique, on ne peut pas prendre, euh, avoir un tel des Peut-être qu'on aura un, un Trump un jour S'il en fait une marque, ouais, peut-être, ouais. <rire> ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Euh, donc, voilà. Donc, en gros, voilà, le registre... Euh, donc, ah, attends, attends, bon, attends, ouais. je, je te coupe... Euh... Tu m'as dit 250 000 balles. Ouais. Euh, comment en fait, est-ce qu'on ouais. arrive à 25 millions sur le prix avec est, Google En ce qui se passe, c'est que ça, c'est juste la dépose du dossier. Après, en fait, là, il va y avoir un système d'enchère qui fait, bah tiens, il y a un point A qui est en jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre dessus Voilà. Et en fait, il va y avoir un système d'enchère qui fait qu'on arrive à 25 millions pour Google. Ok, ça c'est ouais. à peu près clair. Euh, ça c'était le nom de domaine donc maintenant faut que tu m'expliques registra, registre ouais. j'ai rien compris là-dedans donc là finalement on a expliqué un peu euh, quels sont peu, les liens entre le registre et l'ICAN finalement en fait le, le registre c'est celui qui gère le, le suffixe d'accord donc là registre le point FR ou registre en, en anglais quoi. donc le point FR a été euh, décidé par l'ICAN qui était ouais. attribué à la France ça. maintenant ils vont déléguer à à un, ouais. à un organisme local ou un ouais. organisme qui s'est dit euh, moi je, je le prends ça. sous ma gouvernance et donc là c'est pour la France, tu m'as dit... C'est l'AFNIC. L'AFNIC. Ouais. En fait, l'AFNIC, c'est un peu particulier. L'AFNIC, si, euh, si on regarde, en fait, dans les missions de l'AFNIC, il y a aussi promouvoir tout ce qui est dom et euh, bah, pays euh, vraiment liés à la France. Donc, par exemple, tu as, as le point PE, tu as le point... pour Je ne sais plus trop quel dom -tom. Enfin, tu as tous les pays DOM-TOM qui ont également leur, euh, le point RE pour la Réunion, par exemple, qui ont leur, leur extension. Du coup, bah, tout ce qui est point Paris, point -étage, qui sont aussi sous le, sous le point OVH également, qui est sous l'énergie de la FNIC, mais c'est un peu particulier, euh, on y reviendra, reviendra tout à l'heure. Euh, mais tu as aussi le point SN, par exemple, le point Sénégal, qui en fait est sur le. C'est la FNIC qui gère le, le point Sénégal, le, au moins l'infra. Ils ont aussi une délégation enfin, au Sénégal, hein. le Sénégal gère son point SN, hein, mais l'infra, c'est la FNIC. En fait, la FNIC euh, cherche en fait, à promouvoir justement ces, ces pays-là en fait, et les aides. Qu'est-ce Qu que tu veux dire par infra C'est-à-dire quoi Ils ont l'infra. Tu m'as .fr, c'est quoi l'infra du.fr ouais. en fait, typiquement, tu, vois, là, tu as, as déposé ton dossier auprès de, du, de, de la CAN, d'accord, en tant que registre. Euh, mais derrière, il va falloir quand même que tu gères euh, la base de données qui va contenir tous les noms de domaines que tu vas vendre. C'est ok, tu as, as le.fr, d'accord, mais après, tout, tout le les, les, les sous-domaines que tu vas vendre. Ce c'est juste ça, hein, si tu vas revendre des sous-domaines. Ça, il faut bien que tu le dises quelque part, avec les contacts bah, administratifs, de factures, de... En gros, c'est gérer ça. les API et les bases de données. Ça, gérer les API et également gérer les serveurs DNS. Parce que les serveurs DNS racine, ce qui gèrent à partir du point. Donc, le premier point que tu as tout à la fin. Euh, donc, tu as un serveur, tu as des serveurs racines. Donc, ça, c'est l'équipe DNS pour mieux t'en parler que moi. Moi, tu vas avoir les services racines où eux, c'est enregistré bah, de qui possède le point .fr. Donc, c'est la finie qui vont les rebondir sur le DNS du point .fr donc de l'AFNIC et qui eux vont rebondir en fait sur les sous des sous c'est des hookups, sous sous en fait. voilà en fait c'est ce qu'on appelle des, des chaînes en fait c'est s'enchaîne quoi ok c'est un graphe euh, c'est graph, machin quoi. dépendant c'est ça okay. donc ça c'était le registre ouais, voilà, le registre. tri, tri. d'accord ok maintenant on va parler du registre en fait le registraire on peut le remplacer par le mot revendeur c'est celui en fait qui bah, comme OVH en fait va dire bah ok euh, moi je me suis enregistré en fait auprès de l'AFNIC donc, on va revenir un peu sur ça. Euh, je me suis enregistré auprès de la FNIC pour pouvoir vendre des noms de domaines en son nom. D'accord C'est un peu ça. C'est je des noms de domaines. je suis au VH. J'ai déposé un dossier ouais. auprès de l'ICAN. En fait, ce qu'on appelle un RAA. En fait, c'est de l'accréditation. La Donc, il faut savoir que dans, dans la boucle, il y a aussi de l'ICAN. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut devenir registrar, ça... Enfin, euh, c'est pas... C'est pas anodin, quoi. C'est qu'on va gérer un portefeuille de domaines, et donc là-dessus on va avoir des obligations. On va avoir des obligations de sécurité, on va avoir des obligations bah, de réponse. Et on va aussi avoir des, euh, on va avoir en fait un cycle de vie. Euh, typiquement, quand et euh, qui euh, donc c'est un contrat. On va dire, on va, je ne dire, je, je connais pas, là, c'est plus l'aspect légal. quoi. Mais on va, on va partir de, on va, on va partir de ça. Admettons que tu dis, bah voilà, OVH il est accrédité pour rendre du point .fr pendant un an, d'accord ouais. Si au bout d'un an, OVH décide de ne pas renouveler. Mm -hmm. Si on a revendu des noms de domaine, il faut quand même pouvoir dire bah, Ok, on a quand même un portefeuille pour pouvoir le vendre. Donc là, il va y avoir un système de, de, de revente, de dire bah, Tiens, il y a tel portefeuille de tel registrat, est-ce qu'un autre registrat veut le, le reprendre qui qui... Là, c'est comme si tu reprends ton fonds de commerce. C'est ça. Donc là, en fait, c'est l'ICAN qui va, qui, va qui va gérer ça, justement. Pourquoi c'est pas, le, le, pas l'AFNI qui le gère, ça bah, En fait, il faut savoir que euh, le, le, ce, 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 ce truc-là, euh, vu que la canne, ça fait partie de ses fonctions, d'être police de de nom de domaine, en fait, pour ce genre de choses, ça va être la canne qui va prendre en, en, en compte ça. Il faut savoir qu'en fait, il existe la même chose, mais pour les registres. Sur les registres, c'est pareil. Par exemple, quand le, quand le, finalement, le, le la canne donne l'accréditation à l'AFNIC pour gérer le point .fr, et bien en fait, elle, elle, elle lui accorde ça pendant un délai. Je crois que d'ailleurs, il va bientôt dépasser la, la C'est le, le moment de se, se présenter. faut avoir un peu bah, fou, quand en fait, même. Potentiellement, ouais potentiellement, ça en fait tu peux être mis en concurrence par rapport à la Il faut avoir des sous quand même. Il faut avoir des sous, il faut avoir une infra. Enfin, en fait il y a tout un dossier à monter pour prouver que voilà t es, t es au moins aussi compétent. Que Mais c'est pas un monopole. monopole c'est pas un monopole non. C'est il y a vraiment c'est c'est temporaire dans le temps quoi. Et euh, donc là pareil une fois que admettons que la ne renouvelle pas que c'est quelqu'un d'autre il va bien falloir faire le, le transfert de tout son portefeuille donc le portefeuille de la ça veut dire son portefeuille des sous du point .fr et des sous-domaines -sous du.fr .fr et des sous-sous-domaines. Ça présente quand même tout un tas de domaines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le, la canal, euh, je euh, les registres le font, et nous également, on le font en tant que registra, c'est que toutes les semaines, on leur envoie finalement les, euh, tous les domaines qu'on a euh, qu'on a renouvelés, qu'on a qu a créés, qu'on a transférés, qu a transféré. Enfin tout ça, on leur envoie en fait toute notre portefeuille hebdomadairement. Enfin tout nos le diff, quoi, si tu veux, de tout ce qu'on envoie Comme ça, en fait, eux, ça leur permet d'avoir vraiment le complet de ce que possède un registrat et un registre Et comme ça, lors de ce... c'est pas en temps réel. Moi, j'imaginais que qu si j'achetais un, un nom de domaine, euh, en temps Alors, réel, il serait... Il serait c'est en plus. temps réel chez le registre. celui C'est une base données finalement. On va communiquer avec lui, donc on va, on va pouvoir attaquer ce sujet-là maintenant. Que, en gros, là, on a attaqué, on a, on a parlé de comment interagissent l'ICAN et puis le registre. On va pouvoir maintenant euh, parler de comment est-ce qu'on interagisse sur le registre mais en gros, globalement, la canne, elle régit tout. Nous, on va les hebdomadairement. C'est vraiment, c'est juste de dire. C'est un gros système, ouais, en fait. C'est euh... un peu comme un comptable où, euh, en gros, tu, bah, voilà, quand tu l'achètes, enfin. Enfin, quand tu quand as des factures, tout ça, tu mets ça de côté, tu les as. Enfin, ça, ça a été en temps réel, c'est bon, la transaction. Mais à ton comptable, bah, quand tu vas pouvoir faire ton bilan financier de l'année, bah, voilà, tu, tu vas tout lui retransmettre et puis lui va tout remettre ça au programme. Voilà. juste, il y a un système en temps réel qui est quand, euh, par exemple, imagine je suis chauvegé, j'achète un nom de domaine chauvegé, puis il euh, y a quelqu'un en temps réel qui achète le même nom de domaine chez Godaddy, le premier arrivé s'enregistre se sur le registri. C'est ça. Le deuxième qui arrive. Et Et là, il registre l'entrée est déjà est ça, existante, il donc pas. il se fait, fait topper. Euh, okay. Ça, c'est du temps réel. Ouais. Et toi, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une consolidation qui est une autre base de données, qui est la consolidation, est ça, euh, est... globalement, des bilans financiers, des ça. bilans de C'est ça, c'est le bilan de portefeuille. De, de portefeuille. De de ok, d'accord. Et pourquoi ils le font les deux de façon distincte En ma vie, je ne connais pas la réponse exacte, mais sans doute que ça doit être pour s'assurer de... Parce que tu n'es pas à la brique. En fait, finalement, il y en a un, c'est un problème de... De shutdown, et puis du coup tu peux plus contacter, ou essayer de faire des Radidif, enfin tu vois ce choses, et euh, peut-être au niveau de source pour croiser les croiser Ouais, okay, d'accord. Sûrement, enfin je connais pas les détails, mais cela. Ça ressemble plus à des problèmes techniques que des problèmes C'est ça. Okay. ça. Euh, euh, voilà. Donc tu disais le registrar, donc c'est le revendeur qui achète au grossiste qui est le registre. C'est ça. Euh, que, comment ça se passe alors Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va s'interfacer avec le registre. Donc quand je dis s'interfacer, c'est que on, le, le registre va bah, faire une API pour déjà, bah, par exemple, typiquement, quand toi, tu viens sur ovh.com, tu dis dis, bah, tiens, j'aimerais mon nom de domaine qui est En fait, nous, on va déjà faire une première requête au registre, savoir bah, ce qui s'appelle un domaine check, savoir est-ce que le domaine est libre. Mm -hmm. euh, donc là, oui ou non donc là, on va te dire, bah oui, là, là le domaine est libre, tu peux l'acheter. Ok. Donc là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que dans le tunnel de commande, tu vas rentrer des tes contacts, bah tes données de contact. ça, c'est des, des, euh, des, euh, des informations légales. On ne les demande pas juste pour faire joli. C'est des informations légales. Euh, ensuite, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va rentrer dans le processus de création de domaine. Donc, c'est notre opération de domaine sûr que vous pouvez voir sur votre manager. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va déjà refaire un domaine chèque savoir si, OK, est-ce que le domaine est toujours libre C'est parfois entre le moment où vous avez commandé et le moment où nous, on ouais. va faire un check il est plus libre. Donc là, à ce moment-là, bah voilà, on rembourse parce qu'on n'a pas pu faire la création. Enfin, c'est la faute de, de personne. C'est voilà. juste le délai de, de c'est juste C'est juste qu'entre-temps, bah voilà, ça se fait. Après, on va, on va lancer une, des requêtes pour créer les contacts chez les registres. Ensuite, on va, on va créer le, le nom de domaine. On va les affecter à ce, ce contact-là. Mm -hmm. D'accord et à la fin, du coup, une fois que bah, tout est bon, là, du coup, on va dire, bah voilà, ok, là, tout est bon, on va rajouter les serveurs DNS qui correspondent, qui, qui correspondent bien, et puis voilà. On fera un épisode spécifique ouais, au DNS, ouais, parce que ouais, c'est un sujet qui ouais, n'arrête pas de... En de... fait, souvent, en fait, on, on pense que domaine et DNS, sont... c'est la même chose, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Mm -hmm. DNS, on parle bien de comment est-ce qu'on accède à votre site web, on parle de serveurs DNS, de zones DNS, de propagation DNS, on parle de tout un tas de choses qui sont, en fait... Nous, en fait, c'est basiquement le métier de nom de domaine. C'est du C'est du légal et c'est juste comment on fait l'interface entre le registre et le client final. Et en fait, ça peut paraître, c'est juste un create, c'est juste un achat, mais en fait, là, c'est pour un seul registre. Mais nous, on gère, par exemple, une quarantaine de registres. T'as tu t'as la finique pour le point .fr, t'as verysign qui gère reçu le .net, un registre que j'ai plusieurs... Tu m'as parlé de RFC? Ouais. Mais c'est-à-dire que les mecs, ils ne sont même pas mis d'accord sur les projets C'est là où ça devient un drôle. C'est que, euh, pour communiquer avec les registres, on a un format standard qui s'appelle l'EPP. L'EPP, c'est euh, Extended Provisioning Protocol, je crois, un, un, quelque chose comme ça. Je ne je sais, je, je sais plus exactement euh, l'acronyme. La, euh, mais ouais, ça doit être un, un truc comme ça. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Le, le, tu vois bien que le, le premier mot de EPP finalement c'est euh, extensible c'est un peu euh, c'est euh, extensible pardon extensible provisioning protocol et en fait ce qui se passe c'est que euh, la CAN elle, elle elle va pouvoir gérer surtout les new newgtd les CCTLD donc les country TLD, elle a beaucoup moins de pouvoir là dessus mais en fait va pouvoir gérer la façon de points les points les data, code, points c'est ça les, les new GTLD, les GTLD. les country code la deuxième catégorie qui sont vraiment locales mm -hmm par exemple, géré par la SNIC, là, ils vont, ça va être beaucoup plus souple, en fait. Elles vont être beaucoup moins régies par la CAN en termes de comment elles peuvent mettre ça en place. Typiquement, tu vas avoir des, euh, des règles. Typiquement, le point FR, tu es obligé d'être résident européen pour pouvoir le commander. Mm -hmm. Tu as certains registres qui euh, refusent de, que des de d'autres pays puissent commander. Si, typiquement, si tu prends le point HR que le point de la Croatie, OVH ne peut pas vendre des points HR en tant que registreur officiel du registre euh, Carnet, qui est le... le celui du, de la Croatie. Il faut en fait, avoir une entité légale sur place ouais En fait, t as, t as, là, as, tu vas avoir différentes astuces. Tu peux avoir une boîte postale, tu peux avoir une boîte légale. Donc là, ça dépend vraiment de quels sont vraiment les critères du registre. Parfois, enfin, le registre a vraiment des critères ultra spécifiques. Une des solutions aussi, c'est ce qu'on fait typiquement pour tous les, pour tous les suffixes du, du, de l'Amérique du Sud et pour, par exemple, le, la Croatie, c'est qu'on passe par notre registre. Rare, en fait. Mais alors, mais alors pour, que, pour que je comprenne bien. Les gars se sont quand même pas mis d'accord sur le protocole API. Tu es obligé de le coder à chaque fois en fait, Ou alors si tu passes les métadonnées une, en fait, ouais, ça En fait, il y a une base qui est la même. En fait, c'est en fait, de l'XML. fait, on s'en va des trames PP, donc c'est de l'XML, okay, via TCP. Et en fait, il euh, y a un standard. Okay, donc on, on sait laquelle formule-là. Mais en fait, il va y avoir en fait des extensions en fait, où là, les, les, les registres vont se faire un peu plaisir. Ben, en fait, et ce qui peut être compensé, typiquement, il y a... Le, euh, donc là, maintenant, ce n'est plus le cas là, depuis quelques mois, mais typiquement, il y a le point travel pour tout ce qui est industrie du voyage qui, eux, en fait, dans leur protocole EPP, ils voulaient absolument qu'on mette le UIN. C'est un numéro qui identifie comme quoi tu fais bien partie de, des organismes du tourisme, tout ça que tu fais. En fait, ton business est bien basé là-dessus. D'accord Donc, en fait, quand tu fais un domaine create au niveau du registre, si tu n'as pas ce numéro, Interdit de le créer. En fait, tu as des champs qui sont mandatoires. C'est ça. Et... C'est des champs qui sont mandatoires ou pas. Et en fait, nous, du coup, toute la complicité en tant que registreur, c'est qu'on a une multitude de registres mmh. qui ont chacun leurs propres règles. Euh, Aujourd'hui, à OVH, on en gère entre 40 et 50, un truc comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Tu as que, plein de règles métier. C'est ça. Tu as plein de règles métiers. Et nous, le, le truc, c'est qu'il va falloir faire une interface standard, unique à nos, nos clients. cest toi, quand tu, tu, tu vas aller sur ton manager, tu veux pas tu as envie d'avoir un truc simple. Oui. C'est le tunnel de commande. C'est ça, ça, ça de... le tunnel de commande ouais. sur comment tu vas gérer ton domaine. Une fois que tu as commandé ton nom domaine, après, il faut pouvoir changer de propriétaire. Par exemple, si tu as envie, il faut que tu puisses modifier tes informations. Et tout ça, ça va changer. Par exemple, si on prend l'exemple du changement de propriétaire, l'ICAN a décidé l'année dernière, je crois, ouais, l'année dernière, de, en fait, euh, durcir un peu euh, ce que c'est un changement de propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, un changement de propriétaire, il, il a également l'email, le, d'accord Et un... Euh, en fait, quand tu fais un changement de propriétaire, tu es obligé d'entamer de, une procédure. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller juste sur un manager RH dire bah, « Tiens, je modifie mon, mon contact et puis voilà, c'est terminé. » non, non, ce qui se passe, c'est que quand tu, vas de, définir une, quand tu vas modifier une donnée principale de ton contact, donc ton nom, ton prénom ou alors ton organisation, le, ton, ta forme juridique, est-ce que tu es une entreprise, est-ce que tu es mm -hmm. une personne morale, physique, voilà. Euh, la il a d'adresse email également dans ces champs-là. Et en fait, si tu modifies un de ces champs-là, ça rentre dans une procédure de changement de propriétaire. C'est-à-dire que là, en fait, on doit envoyer un mail à l'ancien enfin, propriétaire pour s'assurer qu'il est bien d'accord. Ça veut dire que, par exemple, imagine que tu as envie de changer ton adresse email parce que tu l'as changé. Ça veut dire que sur ton ancienne boîte mail, tu vas recevoir un... Tu vas recevoir un... Une notification de demande de validation. Ça, donc avec tous les problèmes que ça pose. Ah ouais, mais j'ai perdu le mot de passe de mon adresse email. Ça m'est arrivé moi. Et du coup, bah là, ce qu'il faut faire, c'est faut contacter le support. On va demander des pièces d'identité pour être sûr que c'est bien toi et tout ça. Donc voilà. Donc en fait, il n'y a pas que l'aspect. On peut pas tout automatiser dans les noms de domaine parce qu'en fait, il y a un facteur humain qui est assez énorme. Des procédures, du coup, à respecter, et les légales. Et du coup, il voilà, y, y a tout ça. Pareil. Imagine, tu te fais voler ton nom de domaine. En fait, on va, tu vas faire ce qu'on appelle une procédure, euh, URDP. C'est-à-dire quoi se faire voler son nom de domaine de, ton, Voler ton nom de domaine, c'est imaginer quelqu'un qui va se sur ton manager OVH qui change les, les contacts registrants, enfin le contact propriétaire de nom de domaine, et t'appartient. En fait, légalement, en fait, si tu as un nom de domaine, il a euh, trois types de contacts, principalement. Il a le contact administrateur, le contact technique et le contact euh, propriétaire. Le contact propriétaire, d'un point de vue légal, c'est le propriétaire du domaine. C'est-à-dire que tu peux changer d'admin ou de tech à tout moment. D'accord. Typiquement, c'est pour ça que quand tu fais un métier de revendeur, le contact propriétaire. Donc ça, c'est un. Oui. On va dire que c'est un message que j'adresse là pour le coup à ceux qui font appel à une sociétés de services pour commander leur nom de domaine. Il faut bien faire euh, attention que juridiquement, leur responsable, c'est le contact propriétaire. D'accord. Donc en gros. Et donc en fait, il faut que, que le client soit le propriétaire. Ça, il faut absolument que le client final, en fait, la personne qui a à une société de service soit contact propriétaire de son domaine. Parce que si demain l'entreprise met la clé sous la porte ou décide de changer de, 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 de registre, parce qu'elle part ce qu le droit, le problème c'est que si le domaine lui appartient, vous n'avez aucun moyen de vous retourner contre elle pour dire ⁇ Maintenant, ce domaine-là, il m'appartient, mmh. je veux le récupérer. ⁇ Donc en enfin, fait, il faut... ⁇ Si dire... après, il y a des procédures juridiques, si, si c'est le Mais nom, ça va être relativement lourd. ça sort des process. C'est ça, on sort un peu des process. et là, on est obligé de passer par la case juridique. Donc en fait, euh, le propriétaire, c'est la personne, euh, la destination finale. Et euh, toi, tu recommandes qu'on donne délégation sur, sur, le, sur le propriétaire technique, enfin sur le, le technique administrateur. À, 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 à la personne qui sait comment gérer le domaine. Et qui va changer euh, des DNS. De c'est ça. ça. Le, tout, tout ce qui est DNS, ce genre de choses. Quoi. OK. Alors on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des choses... Ah oui, le, tu m'as dit, si tu fais voler ton nom de domaine, il y a une procédure particulière. Ouais. Tu peux m'expliquer un petit peu Ouais, ouais c'est ce qu'on appelle la procédure euh, URDP. Un truc euh, URDP, oui. Euh, donc, j'ai... Je, je, je prends mon, mon anti-sèche pour pour, pour, pour garder, c le, le monde le, les noms de domaine ils adorent tout ce qui est a Donc ouais, UDRP, UDRP qui est géré par l'OMPI. En fait, tu vas déposer donc, donc tu vas déposer une requête euh, U, URDP, U, UDRP pardon auprès de l'OMPI. Donc l'OMPI c'est un organisme qui s'occupe justement de tout cette, de, enfin entre autres de ce genre de, de, de conflit en fait. Et du coup là tu vas avoir l'ICAN, le registre et le registraire qui vont entrer en jeu. Pour, euh, voilà, pour, pour faire toutes les informations, en fait, okay. sur l'arbitrage. En fait, cette requête-là, c'est une requête euh, simplifiée, en fait, qui va être beaucoup euh, par mail et tout ça. Et euh, pour éviter finalement la case justice, de passer devant un tribunal. Enfin, tu vois, pour tout ce qui est en termes d'argent et tout ça, quoi, si on peut passer par, par ce genre de requête, il faut le faire. C'est après où ça devient plus compliqué. Ben là, oui, là, 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 on va y avoir là-dessus. Ok, super Merci. intéressant. Euh, on n'a pas eu le temps euh, d'aborder tous les sujets géopolitiques. Je pense que c'est normal. il y a des Et, ouais, ouais, et, et même, même en termes que. Cela, finalement, on a, on a parlé de comment est-ce qu'on crée un nom de domaine chez les registres. On n'a pas vu tout ce, qui est, euh, finalement, tout ce qui est le cycle de vie dans le nom de domaine. On, on, on se garde une partie 2. J'aimerais qu'on parle du business, business. C'est oui, pas tout, business. mais au niveau d'un nom de domaine, après, il y a tout un business derrière. Tu as, as des marchés secondaires, tu as la spéculation sur les nom de domaine, tu as plein, plein de choses autour en fait, des noms de domaine.
1: Donc là, en gros, on a juste
0: posé un peu les bases et différents acteurs et comment ils communiquent un peu entre eux. Mais après, on, 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 on se garde ça pour une, chose, une prochaine ça. fois Parce que je crois ouais. que tu m'as dit que tu étais en train de, de monter euh, tout, un, tout un petit talk sur le sujet euh, ouais, euh, en, géopolitique autour du nombre de domaines Alors, non, non pas, pas, pas forcément le là, mais je sais que je voulais travailler avec, euh, avec la team DNS pour justement essayer de faire un talk sur finalement ouais. euh, les domaines. En fait, c'est un, un sujet qui a l'air simple en fait. Enfin, c'est un truc où ouais, c'est rodé, ça enfin, date des années 80. <rire> c'est un gros bordel en fait. C'est juste un gros bordel et il y a presque plus de politique en fait que de technique derrière. Ce que tu veux changer, finalement, en fait, vu que les noms de domaine et les DNS, c'est un peu le socle de, de du, business, même et du business et d'internet. Si tu veux changer un truc là-dedans, mais du coup, euh, ouais, mais là, y a tellement d'acteurs en fait qui entrent en jeu, il y a tellement de de conséquences. Enfin, la team DNS pourra te, euh, mieux que ça, quoi, Mais enfin, t'en parler mieux que ça. Mais au niveau DNS, par exemple, si aujourd'hui on a des serveurs racines DNS, mais demain, pourquoi est-ce que toi tu créerais pas ta propre racine, par exemple donc, tu pourras avoir des racines alternatives, il en existe. Et du coup, c'est un gros bordel. Ça veut dire que Facebook.fr pourrait exister sur nos racines, et Facebook.fr pourrait exister aussi sur une autre racine. Et les conséquences techniques, les les c'est que derrière les navigateurs, bah, euh, euh, par exemple, tu devrais choisir entre telle ou telle racine. Le navigateur, il est complètement... Euh, complètement ouais, Aujourd'hui, il, il y a une seule racine, enfin, il, est, okay. il y a la racine officielle, et on ne utilise que cela. Quoi. Mais, euh, nous, on peut jouer, en fait, avec, euh, avec d'autres racines. Typiquement, tu peux, en interne, via tes, tes configurations de ton serveur DNS te construire tout un maillage en fait, de noms de domaines qui n'existe pas en vrai mais qui auprès de ton serveur DNS existe c'est ce qui se passe dans, euh, dans ton entreprise la plupart ouais. du temps en fait. les entreprises elles font, elles font leur truc c'est okay. ça quand tu ferais ton, ton L.me pour contacter ça. un LDS ou des choses comme ça ouais, c'est juste la config DNS ok cool bon, on, Donc, on se garde ça pour une prochaine fois avec ouais. la team DNS et puis, euh, et puis toute la partie géopolitique là euh, je pense qu'on est tous assez preneurs de, de ces enjeux là ça marche euh, Est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Twitter Ouais, bah, Marc Audefroy sur Twitter. Marc Audefroy, on voilà. mettra le lien ouais. euh, des contacts. Tu vas donner des talks prochainement On va essayer, ouais, au brésil de, de donner un talk. Donc après, ça fait juste être fourni au Call of hein, euh... Alors, pour information, vu que j'ai dit que j'étais coordinateur, je ne vote pas pour mon propre talk. <rire> C'est ce que j'allais dire. C'est dommage a... que tu ne connaisses pas un mec qui est là-dedans. C'est ça, faire enfin, passer ton C'est je ne vote pas pour mon propre talk. On a un minimum de déontologies. On essaie de les fermer, parce que finalement, notre but à nous, c'est aussi d'avoir une conférence qui, qui plaît à tous. Quoi. Donc, euh, si on ne met que, que des copains, ça, ça, ça se voit, et puis la conférence, elle perd en qualité. Ouais, ouais. Bah, ça, va être, ça va être un, un truc assez intéressant d'être dans les organisations. Je, je voyais ce matin un tweet sur, euh, sur Devox, je pense. Il y avait mmh. plusieurs Devox vient viennent fermer hier, si ouais. je n'ai pas de bêtises. Il y avait déjà des retours sur des titres de conférences, ouais, euh, ouais, un vu peu ça olé aussi, olé, olé. les mains dans un le Kafka. Ouais, c'est ça. C'est <rire> ça où... Euh, ouais en fait c'est toujours un peu le, le, sympa, le ouais. problème de CFP que, le problème c'est qu'on reçoit là je crois qu'on est entre 300 400 400 proche des 400 je crois propositions au niveau du breastcamp, donc il y a un moment où il faut faire le tri donc bah, forcément typiquement sur les sujets javascript où tu vas en avoir 100 il y a un moment où il faut, faut que faut moment la personne il faut qu'elle se démarque donc elle va essayer de faire les... sur de l'humour et tout ça quoi. et bah, parfois ça passe ça passe pas quoi. Enfin, ouais, les mains dans ça... le Kafka m'a quand même fait rire euh, ça. Euh, ce matin Merci Marc. On te retrouvera donc une prochaine fois, peut-être pas euh, la semaine prochaine, mais, euh, mais dans les prochaines semaines je pense. Ouais, ça marche. Okay. Merci à tous. Salut bonne journée. Peace.